0: Iniciando aqui mais um Thread Talk, hoje para abordarmos sobre a música brasileira, ou melhor, a verdadeira música brasileira. E para isso convidamos novamente o professor Otávio Machado, que pode começar.
1: Muito obrigado, Luciano, pelo convite. Já é o, o quinto Thread Talk que nós estamos tratando sobre música. E... Nos, nos quatro trechoques anteriores, é, nós ouvimos como a música foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? só que no continente europeu. Então, passamos pela Idade Antiga, é, vimos a Idade Média, depois todos aqueles períodos da música até chegarmos ao Romantismo, à Música Moderna, etc. Né? E sempre partindo de alguns conceitos de de raízes greco-romanas, né? Não sei se vocês todos estão lembrados, mas de, de todo esse caminho que que nós é, de certa forma traçamos a partir das concepções filosóficas e teológicas básicas sobre esta arte da música. E hoje, né, para o, para o nosso interesse, né, nós que somos brasileiros, Curiosos, né? E, e, e que amamos a, a terra de Santa Cruz, nós vamos conversar um pouco sobre a música que foi produzida, mas que foi feita aqui de forma geral. Né? E a primeira coisa que eu quero dizer é que falar sobre música brasileira, ou seja, falar de toda a produção cultural desde o século XVI até o final do século XIX, que é, é a nossa temática hoje. Não é fácil, porque nós não temos registros, se comparando com os registros que temos da da música da Idade Média na Europa. Lá nós tínhamos o Liber Magnum, do do, do Perrotam, é, nós tínhamos as as canções populares, que eram canções dedicadas à Virgem Maria, nós tínhamos muito registro. E no Brasil... Infelizmente, nós temos esse problema de falta de memória. Né? Mas não é um, uma questão que, que, que seja negativa, no sentido de que ah, o, o povo não, não, não estava muito preocupado. É que o povo que vinha para cá lá no início não era um, um povo culto, vamos dizer assim, e, e que estavam é, mais, mais inclinados para essa produção artística. Era um povo que vinha para para desbravar as novas terras. Né? Então, o foco era outro. Mas, de qualquer forma, nós tivemos uma vasta produção. É, uma parte conhecemos, a outra não. Uma vasta produção musical e que começou com a vinda dos padres jesuítas. Uh, claro, eu eu quero fazer aqui um um breve parênteses, né? Porque, logicamente, nós não iremos considerar a música que que era feita pelos pelos indígenas. porque Em primeiro lugar, é, eles não tinham escrita musical. Em segundo lugar, era uma música muito primitiva. Em que sentido? E aí eu lembro ah, aquele ah, nosso primeiro thread talk, onde eu falei de alguns elementos musicais, o que é necessário para que uma música seja bela, né? E a música que eles faziam e fazem ainda hoje, e que não ouçam os meus colegas de curso de música, né? porque senão eu terei problemas, <risos> é uma música primitiva no sentido é de focar muito na questão rítmica e uh, nos sons aleatórios. Ou seja, eles dançam de acordo com os ritmos que produzem com seus instrumentos, e cantam, mas não têm consciência daquilo que cantam, não percebem que ah tal som combina com esse, então forma uma terça maior, tal som combina com aquele outro, forma uma quinta perfeita e formando uma é, concepção mais racional da música. É tudo neles é mais primitivo, mais mais intuitivo vamos dizer assim. E por isso que não não havia necessidade de escrita musical. Então quando uh, os, os portugueses eles chegaram aqui, né eles deixaram, graças a Deus, alguns registros e eu acho interessante a gente começar pelo começo sobre a música que nós tínhamos aqui antes da chegada dos europeus. E quem começou então a registrar foi pelo Vaz de caminha na carta, tão famosa carta, ao El Rey em Dom Manuel. E tem um, um determinado trecho lá que ele diz o seguinte. Desde Porto Seguro, na vossa ilha de Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500. E olhando-nos, os indígenas, né, eles se sentaram. E depois de acabada a missa, assentando-os nós a pregação, levantaram-se muito deles. Tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e a dançar um pedaço. Depois, no, no outro relato, é, de 1549, com a chegada, aí sim, a chegada dos, dos padres jesuítas, com o nosso primeiro governador geral do Brasil, Tomé de Souza, é, nós vamos ter um, um outro relato muito interessante dos padres jesuítas, e eles vão dizer o seguinte. Essas cerimônias duraram cerca de duas horas sobre a música que os indígenas faziam aqui. Né? E durante esse tempo, os 500 ou 600 selvagens não cessaram de dançar e cantar de um modo tão harmonioso que ninguém diria não conhecerem música. Olha só que interessante. Se, como disse no início dessa algazarra, me assustei, já agora me mantinha absorto em coro, ouvindo os acordes dessa imensa multidão e, sobretudo, a cadência e o estribilho repetido de, de cada cópula. E aí ele, ele meio que reproduz ele, ele, ele reproduz o que seria esse canto. né Mas é curioso porque nessa nessa descrição nós temos um ponto positivo, no sentido de que é, eles, eles eles acharam aqueles sons que os indígenas estavam produzindo, sons harmoniosos, mas não no sentido, como eu disse, de forma racional e consciente. Ou seja, é, os, os gentios já tinham uma intuição, que é algo natural de todo ser humano, né? e aí lembrem lá no nosso primeiro TED Talk, de que há, sim, sons consoantes e sons dissonantes. E isso aí é um ponto muito fundamental para a gente destruir qualquer tese desses professores universitários pós-doc, não sei o quê, que dizem que, que cada cultura tem uma percepção diferente dos sons e da música em geral. Vocês vejam que, é, que esse padre, esses, esses europeus, é, perceberam que havia ali uma lógica por trás que os, que os indígenas não tinham consciência, né? Mas que eles, intuitivamente, eles percebiam e faziam.
0: E se repara bem, até esses animais é, brutos mesmo, né? Irracionais, e a gente vê algo disso.
1: Exatamente.
0: Quando se ouve passarinho cantar, por exemplo, né? E, e apesar é, desses índios, né? Na, apesar das suas condições primitivas e selvagens, é, eles não deixam de ser animais racionais, né? Uhum. Ele não. A natureza humana deles não, não foi tolhida.
1: Exatamente. Então isso quebra de forma definitiva todos esses argumentos contrários, né? Que dizem que não, a cada cultura tem a sua percepção da realidade. Não, nós todos somos seres humanos criados à imagem semelhança de Deus. Bom, então, como não, não temos registro e também seria algo muito distante da nossa realidade nós termos contato com essa música e, e nos sentarmos para... Ah, agora eu vou ouvir música indígena. É algo muito estranho. Nós vamos passar, então, para a música que era produzida pelos padres jesuítas. Mas uma primeira questão aqui que eu ponho de forma geral, do século XVI, aqui no Brasil, isso é muito importante, até o século XVIII, a música vai cumprir uma função. Não vai ser por, por, por deleite, por fruição, tá? pelo, pelo talento, simplesmente, de um determinado compositor. Tá? Vai cumprir funções religiosas e cívicas. Então, esse período de 1500 a 1600, é conhecido como quinhentismo brasileiro. E, resumindo, em poucas palavras, se trata de, de toda a, aquela produção mais focada em produção literária que foi feita nesse espaço de tempo no Brasil. Cartas, documentos, obras, etc., pelos padres jesuítas ou outros escritores deste período principalmente pelos jesuítas. E a música deste período cumpriu uma função, como eu disse, e a função era catequética. Os padres jesuítas eles usavam a música como catequese. Tá? Então, logicamente, a temática era sempre religiosa. E aqui é muito importante a gente fazer uma diferenciação, porque a música, mesmo que catequética, ela cumpria duas funções dentro dessa realidade. Primeiro, a música litúrgica. Depois, a música profana religiosa. Nós já conversamos sobre isso no segundo TED Talk, se não me engano, sobre Idade Média. E não sei se vocês se lembram, mas é importante fazer essa diferenciação. Uma coisa é a música litúrgica, o próprio da missa, o Kyrie, os santos, o Glória, o Ainus Dei, etc. Outra coisa é a música profana, ou seja, que se canta fora das igrejas, de temática religiosa. Tá? Então, é, essas músicas elas eram produzidas na, na Santa Missa, mas também de forma teatral. Ou seja, os padres jesuítas eles compunham muitas peças de teatro né? e, na maioria das vezes entre os diálogos falados, havia uma música cantada na língua geral Yengatu, tá? que era compreendida pela maioria dos, dos indígenas. E quem codificou essa língua geral Nyengatu foi o padre Anchietra, de santa memória, né? padre José de Anchietra. Ele escreveu uma gramática, é era um gênio, né? E Também, lógico, é, pelas graças que, que ele recebeu, escreveu uma gramática e codificou toda a língua em Yengatu. É algo impressionante. É famosa aquela cena do padre, é, ele escrevendo os versos à Virgem Maria na praia. E depois, de forma muito impressionante, ele memorizou tudo. E graças a Deus chegou até nós, né? É incrível a genialidade desses homens e a coragem, porque, por exemplo, o, o, o padre José de Anchieta, ele partiu lá da Europa, muito novinho, das ilhas, das ilhas Canárias, se não me engano, ele partiu com 16 ou 17 anos aqui para o Brasil. E eu fico, às vezes, comparando <risos> um rapaz de 16 anos hoje... <risos> E, e um homem né de 16 anos daquele tempo é totalmente diferente a realidade, né? É, então isso serve para para o nosso esforço pessoal também, né? De sairmos da da nossa zona de conforto. E, e esses padres, então, eles fundaram vários colégios, várias escolas. Fundaram primeiro na Bahia, depois em Pernambuco, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Vicente e São Paulo. E depois fundaram as famosas reduções jesuíticas. Nessas reduções, nós tínhamos ali um, um grande amparo aos, aos indígenas é, que, que estavam dispostos a viver a fé católica. Né? E eles estavam seguros, se nós formos comparar com a cobiça dos portugueses. Né, que viam nesses homens uma 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 oportunidade de mão de obra barata, né? Então ali os indígenas estavam seguros, tinham todas as a, as suas as suas necessidades básicas eram todas realizadas ali mesmo eles eles mesmos que que produziam os seus alimentos, as suas casas e viviam em paz. Dizem até que foi um dos, um dos curtos momentos é, de, de, de uma sociedade que conseguiu, de fato, viver em paz. Né? Foi, foi um, 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 um curto período de tempo, mas é, foi uma realidade muito interessante. Eu até quero dar uma, uma, uma sugestão sobre um filme muito interessante que trata sobre esses temas é o filme A Missão. Eu não sei se tu chegou a ver, Luciano. Esse filme é muito bom. É com a trilha sonora a do... Do é. A Missão. Eu não me lembro de que ano é, mas me parece que é a década de 80 ou 90. Muito bem feito. E, e mostra bem como era essa... essa realidade. E o mais curioso, assim, né? E aí a gente retorna a um tema que já conversamos no outro thread Talk. É que eles não subestimavam a capacidade cognitiva desses gentios. Porque assim, uh, os padres, eles davam aula de, de música, e também os, os, os indígenas, eles sabiam tocar vários instrumentos musicais. Flautas, trombetas, violas, cravos, e cantavam muito bem. Cantavam músicas em latim, tá? Cantavam no couro e tem uma, um relato da época, se não me engano, que eu vou ler para vocês aqui, que expressa muito bem a, a qualidade desses indígenas. É algo impressionante. É, os próprios missionários confessam que se admiravam da facilidade prodigiosa com que os indígenas aprenderam os cânticos da igreja que lhe ensinavam, né? e e também numa outra citação é e talvez eu não ache agora mas é interessante os os indígenas mais velhos que tinham filhos né eles gostavam de ver os seus filhos cantando lá no coro então era como se fosse assim uma 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 grande honra o ter um filho que cantasse no coro da igreja né e e, e, e quando chegava um outro índio, por exemplo, que era, que era, um, que era um pouco rebelde, o, 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 o que não queria briga dizia, não, eu sou um homem de comunhão, eu, 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 eu quero a paz, eu, eu não posso fazer isso, eu sou um homem de comunhão. Então, todo esse discurso que dizem, não, era uma coisa forçada, que os padres jesuítas eram tirânicos, totalmente o contrário. Quem era tirânico, na verdade, eram alguns portugueses. Que, que, eles, que eles estavam sempre ali na volta protegendo aqueles indígenas, né? E os indígenas, eles livremente, eles pediam é, os santos sacramentos, né? Principalmente o batismo. Eles queriam ser católicos, porque viam tudo aquilo e queriam ser como os pais jesuítas, né? Então, não, não, não tinha nada disso que eles sabem. E é, e é até uma, uma falta de honestidade né? Em pleno século XXI, onde há tantos registros que provam isso, alguém num curso de história, no curso de música, falar que, que, que os padres jesuítas eles imporam a fé. É, é, e isso existe até hoje. E, e eu, muitas vezes, eu tive que ouvir isso no curso, e às vezes, infelizmente, tive que bater de frente, mas, às vezes, tive que ficar calado. Né? Mas é muito triste essa realidade e eles foram os, os nossos primeiros professores de música só que vejam que é, era uma música funcional tá uma música que servia para catequese eles e os padres mercedários da ordem nacional das mercedes dos, dos cativos mas de que forma que eles faziam isso né é uma coisa interessante porque eles não eram compositores de música isso tem que ficar muito claro ou seja, não, 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 não há nenhuma música de um, de, de um, de um padre jesuíta, ah, o padre fulano de tal, compôs a música tal. Não, eles faziam o seguinte, eles pegavam algumas melodias profanas europeias que eles, eles já tinham conhecimento, tá? traziam lá da Espanha, lá de Portugal, traziam essas melodias e colocavam uma nova letra. Colocavam na, na língua, que eu falei para vocês aqui, a língua geral, Ñangatu. E aí os indígenas compreendiam e cantavam essas músicas. Uh, vou dar alguns exemplos. Existe um, uma, uma música profana, muito linda, inclusive, de origem espanhola, que é, canta os, os, os Verdes Prados. Se chama Venir a Suspirar a Verdes Prados. E, e os padres eles mudaram um pouco essa letra. <risos> e eles e eles trocaram para Benid a suspirar com Jesus amado". Vinde a suspirar com Jesus amado. Vejam que coisa linda isso. E é uma música lindíssima. Algo simples, mas que servia para catequese. E também é, os autos. Os autos são, são pequenas peças teatrais que eram produzidas pelos próprios indígenas. Inclusive, tem um fato muito curioso da, da, da vida do padre José de Anchieta. Eles iam reproduzir o alto de São Lourenço, se não me engano. E no céu havia uma uma nuvem negra, assim, carregada de chuva, né? E os indígenas estavam preocupados, não, padre, mas a gente não vai conseguir fazer esse alto aqui, não, porque vai chover? E o padre Enxeta falou, não, calma nós vamos terminar o alto e depois vai chover. Aí meio que ele ele disse assim para as nuvens, vocês esperem um pouquinho, a gente termina aqui a peça teatral e depois pode chover. E foi assim que aconteceu. E, e, e há registros históricos desses fatos, né? E outros tantos milagres, né? Então, é é, é algo impressionante a, a essa vida que esses que esses homens eles eles tiveram. E uma coisa que nós temos que ter dentro de nós é, é essa gratidão diante disso tudo, sabe? Essa fé e esse reconhecimento a tudo isso que eles fizeram. Porque se não fosse isso, talvez eu não fosse nem católico. Vocês não fossem católicos hoje não seriam católicos hoje se não fosse é, o, 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 o grande trabalho desses homens que vieram para cá da Companhia de Jesus bom e depois desse longo tempo né até o famigerado Marquês de Pombal ter a ótima ideia de expulsar os jesuítas né é, nós vamos ter outros centros culturais musicais aqui no Brasil em Mogi das Cruzes em São Paulo, né? há poucos anos atrás, até eu acho que em 86, 96, descobriu-se um vilancico de Natal, chamado Matais de Incêndio. O que é um vilancico de Natal? Era uma obra profana, é, de, é, de uma origem é, espanhola, dos do séculos 13 e XIV, e que se estendeu até o século XVI e XVII, até que se proibiu, e que, a princípio, era uma, uma representação de algum tema é, do, do mistério que se estava celebrando. Então, o vilancigo de Natal tinha como temática o Menino Jesus. E era uma música profana que era cantada dentro das igrejas após... Santa Miss, as, as, as santas missas né? as, as três missas de Natal e uma coisa interessante que não se sabe, eu não sei se isso é verídico ou não né? haviam também danças dentro da igreja e aí me parece que no século XVII os bispos proibiram isso mas é, mesmo com essas dúvidas uh, é uma canção muito interessante, Matais de Incêndio é, é até uma letra muito curiosa porque é um, é um português estranho, que parece que não faz sentido nenhum, mas o, o sentido dessa letra é que é, nós, nós, morremos, nós morremos de incêndio né? pelo fogo do menino Jesus que nos ama.
0: Uma coisa, essas, essas danças e o dentro da igreja com certeza era depois da missa também, né? Uhum. Sim,
1: era sim. após a missa. Só que era dentro da igreja.
0: Sim, nos tempos da anos seria surpreendente se eu fosse, fosse durante, né? Mas é... Isso. É outros era tempos, depois. Outros tempos.
1: Só que, claro, era uma dança sutil, não era nada demais assim. É, mas os bispos eles proibiram depois. E aí se perdeu. E uma coisa interessante... É que essa música ela estava dentro de um recheio de uma capa de um livro lá em Mogi das Cruzes. Então estava servindo como recheio de uma capa de um livro do século XVIII. Vejam só. Isso explica que o povo brasileiro ele não tem memória. Ele é um povo que quer sempre o um novo. o um novo E como isso é, foi até o século XVII, porque depois os, os bispos eles proibiram, então deixaram de lado... E bom, vamos lá, como recheio de capa mesmo, que isso não tem importância, mas eles não pensaram em nós, né? Estamos vivendo essa crise muito grande da música e que talvez nós nós gostaríamos de, de, de ter contato com, essa, com esses vilancicos né? Graças a Deus esse esse aí foi recuperado.
0: Seria algo análogo ao, ao tipo Livro Vermelho de Montserrat, Cantiga de Santa Maria, né?
1: Exatamente. Exatamente, algo muito parecido, muito parecido. Basicamente, como é que era a formação musical disso, né? Era percussão, viola, um cello, um fagote e vários cantores. E, e, e cantavam a várias vozes. Algo muito parecido mesmo. Porque toda música, e aqui isso é muito importante, né? Toda a música do século XVI até o século XVIII, início do século XIX, feita aqui no Brasil, é música importada. Não é música tipicamente brasileira, num sentido de que ah, bom, eu estou pensando em fazer uma música num estilo brasileiro. Até porque isso é um assunto muito longo e que não se termina. É uma discussão que não se resolveu ainda o que é a música brasileira, afinal?
2: <risos>
1: Porque o que nós temos é uma fusão de vários elementos culturais, de várias nações, de várias culturas. Aí tem gente que diz, não, a, a música brasileira mesmo é a música dos indígenas, mas não se tem registro e não se pode considerar como música nos termos que nós conhecemos. Aí outros dizem, não, a música brasileira é o samba, mas no samba tu tens ritmos africanos e linhas melódicas europeias. Tá, mas essa fusão, aí que eu acho interessante, mas foi na fusão que se criou um ritmo brasileiro. Até porque toda essa música do, do período barroco, vamos dizer assim, né, porque era no século XVI, lembre, né nós estamos no período barroco, que eu chamei de quinhentismo, é, quando chegou aqui no Brasil, já tomou um ar diferente, é lógico. A gente percebe que a música... É, que era produzida no México, que era a Nova Espanha, desse período, é diferente, mesmo que seja do mesmo estilo barroco, da música produzida na Espanha. E aqui também, a música de Portugal era é diferente da música produzida aqui no Brasil. Mas era música barroca do estilo da Europa. Tá? Mas era música de qualidade mesmo. Né? E, e, e agora que nós vamos ver isso. Porque a música ela não vai servir mais para fins catequéticos. Tá? Os pares jesuítas foram expulsos do Brasil e voltarão muito tempo depois. <risos> e nesses próximos anos, depois do século XVI, início do século XVII, nós vamos ter um grande, um grande destaque na primeira capital do Brasil, que foi Salvador, o Santo Salvador, né? no estado da Bahia. Por quê? Por que isso? Né? Por que, que a, a música ali é, foi muito relevante nesses primeiros tempos de Brasil, porque nós tínhamos o primeiro bispado do Brasil ali, é lógico que a música da Sé é de maior qualidade da música de uma capela rural, né? por quê? Eu, eu não preciso aqui ficar explicando, né? nós temos um bispo, nós temos é, out, outras cerimônias, é o, é o centro de todas as, as, as demais paróquias, as demais capelas. E, e o bispo é, e, a, e, a, e a dignidade da Sé merece também uma música muito mais digna. Então, Salvador foi é, um dos primeiros centros culturais musicais. Só que o grande problema disso tudo é que também nós não vamos ter o registro da música que era produzida nessa época. E se tiver, tá, foi algo que recentemente... Ou, ou se está ainda descobrindo. Não se sabe. né é Por isso que eu digo. Nós músicos. Nós temos também esse papel. De buscar. Agora só fazendo. Um parênteses. Eu moro numa cidade por exemplo. Que se chama Jaguarão. É a minha cidade natal. E lá. Nós tivemos também compositores históricos. né Claro não compositores barrocos. Porque. porque ela é de 1802. Mas nós, nós tivemos compositores também românticos. Ninguém conhece, ninguém sabe como foi essa música. O que, que eu fiz? Eu busquei. E muitas partituras estavam num, num, num canto atirado. E as pessoas que tinham isso em mãos, iam colocar no lixo. E muito provavelmente foi isso aí que houve nesse século. As pessoas estavam ali com, 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 com todos todos aqueles registros musicais. Viu, não, isso aqui, eu nem sei o que é, acho que não serve para nada. Mas, mais folha, mais papel, vou colocar no lixo. Colocávamos no lixo. E nós perdemos, infelizmente, tá? É, graças a Deus alguma coisa se recuperou. Mais uma parcela ínfima.
0: Imagine se o bar fosse brasileiro, né? Teríamos perdido muita coisa.
1: Mais a metade da obra. Com certeza, com certeza. O povo não tem memória
0: eu só veria que, nossa, e essa pilha de papel que nós vamos fazer com ela? É. Porque o Bach compôs bastante <risos> coisa, né? Então...
1: Muita, muita coisa. É, nós não, não vamos ter... Isso é uma coisa importante que, é, e foi até bom que, que tu citou Bach. Nós não vamos ter compositores que trouxeram coisas novas como, como por exemplo, Beethoven. Que trouxe tais e tais coisas para música. Não, mas nós vamos ter músicos de muita qualidade, e que foram também grandes compositores. Não fizeram nada de novo, muito entre aspas também, né? porque é, toda música nova é algo novo, mas nada que, que, que seja surpreendente, de, é, que se ouça e se diga, nossa, isso é, é uma característica própria desse compositor. Não, tudo é muito parecido, tudo é muito simples, tudo cumpre uma função. Tá? E é, a, a música, então, do século XVII até o século XVIII vai ainda seguir sendo uma música funcional, vai cumprir suas funções religiosas, vai ser, em grande parte, é, toda a música brasileira é, do século XVI até o século XVIII vai ser música sacra, de qualidade, mas vai ser música religiosa, polifônica, no estilo renascentista, lá no século XV e XVI, e no estilo barroco, depois do século XVII e XVIII. É curioso isso, porque as coisas chegam bem depois aqui no Brasil. Enquanto no século XVIII, lá na Europa, eles estavam, eles estavam num outro movimento, que é aqui no movimento clássico, aqui no Brasil eles estavam fazendo música barroca, por exemplo. né? E o nosso barroco mineiro é posterior ao barroco que era produzido lá na Europa. Então também temos que ter consciência disso. Por isso, é um outro barroco, é uma outra música barroca.
0: Seria por causa também da. por questões geográficas, né? Já que é um oceano Sim. inteiro, né? Separando o Brasil e os embarcações. Com
1: certeza. Eles, eles não sabiam o que estava acontecendo lá na Europa, né? Eles não sabiam. E quando chegava. quando, quando ia alguém para Europa e trazia algo de novo para lá, demorava também para as pessoas irem aos poucos conhecendo. Mas isso, vocês vejam a nível é, de cidade. Meu pai me conta uma história assim, é, nós, nós moramos numa cidade pequena, tá, de interior, que é a cidade de Jaguarão, como eu já falei. Que é, e aí, a, a, a nossa capital do estado, que é Porto Alegre, né, é, na década de 60, 70, aquela década né, bem, bem forte das, das suas revoluções, ela trouxe, por exemplo, um, um moletom, se não me engano, que era o um moletom... Canguru, pode ser? Canguru. Isso chegou na década de 70, 80, em Porto Alegre. Meu pai me conta que para chegar em Jaguarão, demorou muito tempo. Então quando chegou, já em Porto Alegre eles não estavam usando mais. Então vejam, isso há pouco tempo atrás era comum. Hoje não, né? Os celulares, todas as nossas mídias aí, é, é tudo muito rápido, gente, é se sabe das coisas quase, quase no, no, no mesmo tempo, né? no mesmo exato momento, pelas lives, etc. Hoje isso não existe tanto, mas há pouco tempo atrás era assim. Muito mais no século XVII,
0: XVIII. até penso que no século XVII, XVIII, por exemplo, né? pode ser que algum europeu talvez tenha saído da Europa e morado em alguma cidade do interior do Brasil. <risos> E ter iniciado algum movimento musical por lá, mas, ficou só, mas teria ficado só ali, né? Isso. porque também tem
1: isso aí. É, então as coisas são muito demoradas aqui no Brasil. Nada foi de uma hora para outra. E quem é que fazia esse papel de, de músicos, compositores? Quais eram esses músicos, né? Onde que eles estavam? Onde que eles faziam essas músicas? E aí nós vamos ver o grande papel das irmandades religiosas. Porque, na verdade, essas, essas essas irmandades, até pouco tempo atrás, até antes da década de 60, do século 20, antes, antes de serem destruídas, elas serviam como é, grupos sociais mesmo. Né? Então, tu tinha aqui, aqui é, onde eu moro atualmente, se tinha, em outras cidades também, é, a Irmandade do, dos Homens Pretos de Nossa Senhora das Mercês. Depois, a Irmandade de Santa Luzia, dos não sei o quê, é, de São, São Brás, dos Carpinteiros, vamos dizer assim. Então eram grupos sociais realmente, pessoas que faziam, que tinham as mesmas funções e que se reuniam. E uma irmandade, né, eram irmãos, que tinham a, 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 alguma, alguma mensalidade, né, que pagavam mensalmente, etc. E tinham as suas igrejas e meio que competiam entre si como se fossem times, né? Hoje se tem os times é de futebol, mas antes eram as irmandades. Então, por exemplo, quando se tinha uma, uma, uma procissão muito solene, a procissão de Corpus Christi, de, um, de uma grande cidade que tivesse muitas irmandades, iam todas lá a procissão, e aí depois... É, provavelmente né se falava ah a tal irmandade estava mais mais bela, a outra estava menos, a outra tinha mais gente, as outras não tinha a uma tinha música tal, a outra não tinha música tão bonita então era assim que a vida social desse desse tempo né do, do, do século XVI até o até o século XX, mais ou menos até a década de 50 pouco tempo atrás as coisas funcionavam assim tá lá na minha cidade por exemplo. É, nós temos o cemitério das Irmandades. Então, no lado direito, era a Irmandade de Nossa Senhora Imaculada Conceição. No lado esquerdo, era a Irmandade do Sacramento. E as coisas funcionavam assim. E o cemitério estava sempre limpinho. Né? Hoje está de qualquer jeito. Porque as Irmandades não existem mais. E as Irmandades pagavam, isso é importante, pagavam os músicos. E é lógico, né? o cara que é pago não vai fazer trabalho porco vai fazer um negócio de qualidade E aí nós vamos ver depois surgir a Irmandade Santa Cecília né Não preciso falar porque dos músicos e são nesses grupos sociais religiosos que a vida musical vai se desenvolvendo, vamos dizer assim tá a, a, isso durante muito tempo vai ser assim muito tempo então eles eles vão ver quem é que tem os melhores órgãos, os melhores compositores. Tá? E não se tinha essa história de conservatório de música. Por quê? Porque era um sentido de eu procurar um mestre e eu ser um aprendiz. Tá? Porque eu estava cumprindo um ofício. É como alguém, algum mestre que fizesse sapatos. As pessoas precisam se calçar. Então a gente busca saber com quem sabe. É muito simples. Então os jovens que tinham um dom, que tinham uma inclinação para a música, buscavam nas irmandades os mestres, os homens já de renome, que tivessem uma carreira mais profícua, né? que tivessem já o, o, o seu status e que dessem aula para eles. Tá? E aí se que se construíam Uh, os, os grandes nomes da, da cultura musical brasileira. Tá? Uh, e aí eu quero falar sobre o nosso primeiro compositor, que vai ser do século XVIII. Então vejam que eu não falei de nenhum compositor do século XVI nem do século XVII, porque não se tem registro. E se tem registro do nome dos compositores, não se tem da sua música. Então não adianta falar. Mas o nosso primeiro compositor de hoje, então, vai ser o Luiz Álvares Pinto. Ele era pernambucano e era brasileiro, tá? porque às vezes nós vamos ter compositores luso-brasileiros, ou seja, que nasceram em Portugal e vieram depois para cá. Ele nasceu em 1713, então nós estamos falando do século XVIII. E uma coisa muito interessante é que esses músicos, eles eram de origem modesta. Eram, às vezes, mestiços, eles eram negros até, é, eram pessoas que não não estavam no, no, no círculo é das grandes elites, por exemplo, é muito raro só no século XIX depois que nós vamos ver surgir músicos compositores das elites, mas ele foi um dos primeiros compositores nacionais a sair do nosso país, ele saiu aqui do Brasil e foi para Portugal, para lá então ter uma uma uh um reforço, vamos dizer assim, é, para ele se se aprofundar nos seus estudos musicais. Então lá ele ele fez aula de órgão com um, um, um grande professor de Portugal em, em Lisboa e estudou também contraponto e ficou um bom tempo por lá. Depois quando retornou o nível musical dele, né, estava já num, vamos dizer assim um, um nível muito alto, tá? E aí eu quero falar sobre duas obras que ele compôs e que provavelmente vocês vão ter facilidade de encontrar por aí. Que é a Beata Virgo, então é um, continua sendo música sacra, a Beata Virgo, é uma música polifônica lindíssima. E o primeiro método, eu acho que é um dos primeiros métodos brasileiros de teoria musical. O título é muito engraçado, esse português do século XVIII é bem estranho. Um músico e moderno sistema para solfejar sem confusão. <risos> e os títulos eram assim, né? Eles eram bem diretos ao ponto. Para que serve isso, né? Para solfejar sem confusão. Então, é, foram eram 24 peças, é, 24 obras bem pequenas, né? Que nós de miniaturas, é, onde tu, tu irias, então, ter essa, essa oportunidade de ler. É, de, de, de treinar a tua leitura musical mas de, de forma interessante, com, com músicas né, de verdade mas eu falei antes né, que ele era pernambucano, por quê? porque nesse século, século XVIII é, aqui no Brasil nós vamos ter a, a riqueza da produção do açúcar né? e isso vai, é, vai render dinheiro para se pagar bons músicos, né? Então, é basicamente, desse período até o final do século XVIII, nas missas, por exemplo, é, a, a música ou era trazida de Portugal ou era produzida na própria região. Mas, infelizmente, ele também está desaparecido. Não se sabe quase nada. Depois, em Salvador, na Bahia, que eu já comentei com vocês, nós vamos ter os primeiros saraus musicais. Isso é muito importante porque a música vai sair do âmbito de música um para o mundo profano. Então é no século XVIII que a música vai ter um papel de unificar essa parte, digamos, de uma elite brasileira que estava se formando aos poucos né e que buscava uma cultura própria, vamos dizer assim. Então nós vamos ter os primeiros saraus literos musicais e também a... Fundação da Academia Brasílica dos Renascidos, em 1759. Esse título, para mim, soou muito estranho. Academia Brasílica dos Renascidos. É, nas, nas literaturas que eu li sobre a história da música brasileira, eu não achei nada que explicasse esse título. Mas, em se tratando de uma, uma instituição de 1759... Eu creio eu creio que haja aí alguma ideia maçônica, alguma ideia revolucionária. É, é um título muito sugestivo, muito curioso. Posso estar falando bobagem, mas também não. <risos> mas então essas duas organizações, elas serviram então para dar um, um desfoque na música sacra e dar um foco maior na música profana, na, na música que era feito dentro das casas dos grandes produtores daquela época. e Nós vamos ter, nesse período, dois grandes compositores que, infelizmente, a gente não conhece a obra, que é o Frei Agostinho Santa Mônica e o Caetano de Melo Jesus. Porém, é, graças a Deus, uma obra se salvou e também nos dá um, uma luz é, no sentido de conhecermos como que a, a música do século XVIII aqui no Brasil foi se desenvolvendo e também pegando alguns elementos europeus. Na obra de Damião Barbosa de Araújo, por exemplo, no Memento Baiano, vocês vão ver depois, essa obra eu acho que deve ter por aí, bem facilmente a gente encontra, o Memento Baiano, Damião Barbosa de Araújo. É, nós vamos ter uma, uma influência operística muito grande. Vocês vão ver, então, a, a, a formação da obra é, é simples. É uma flauta transversal. Me parece que um, um cello, vozes, um, um, um cravo. Não me lembro muito bem. Mas é muito semelhante com a obra de Rossini. Claro. Esse Memento Baiano, não me recordo em, em que ano que ele foi feito, mas provavelmente já no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Tá? É, ali no início do, do, do começo da, da ópera italiana, é, como expressão cultural máxima, assim, porque até é, o, o século XIX, a ópera italiana ela ainda não era a grande moda. Depois é que foi se tornar. E vocês vejam que em Salvador houve um compositor, Damião Barbosa de Araújo, que provavelmente teve contato com essa música e bebeu dessas influências. Então, nós vamos chegar agora num ponto bem, bem interessante, que é a coexistência de dois gêneros, a música sacra e a música popular. Isso significa... Assim, Claro, vocês, vocês podem pensar, isso significa que até o, o, o século XVIII nós não tínhamos música popular? Não. Mas não se tem registro. Provavelmente sim. Provavelmente é música popular de estilo português, as modas portuguesas, que depois vocês vão ver, é, se tornaram as modinhas brasileiras, que são lindas, mesmo que, que, que sejam bem... É, bem neutras, assim, elas, elas se parecem muito com a, com a, com a música sertaneja raiz, é, e hoje se perdeu, não, não se ouve mais essas modinhas, e nenhum compositor e nenhum intérprete também canta, mas é desse período do século XVIII, então, a, a existência de alguns gêneros populares, principalmente o Lundum, o Lundu, ele é um gênero que teve sua origem, a partir da, da, da mescla, da fusão, de dois gêneros bem distintos, bem contraditórios. É um gênero até meio paradoxal, assim. Porque ele tem a sua origem nos fandangos espanhóis e também nos batuques africanos. Então vejam, né? É, como eu estava dizendo antes, será que isso é música brasileira mesmo? Ou é uma música que foi importada e que aqui no Brasil se modificou. Mas não algo que nasce, de fato, do homem brasileiro. Né? Mas, mas esse Lundum, ele, ele vai se desenvolver e vai tomando cada vez mais uma característica brasileira. Só que em um determinado momento, esse Lundum ele não vai ser... Bem isto, ele vai ser mal visto pela sociedade, principalmente é, pelos religiosos. Porque esse Lundum, olha, mal comparando, mas nem tanto, era o funk da época, no sentido da dança sensual que é, ao mesmo tempo se fazia quando se cantava, ou, ou quando se, se tocava simplesmente. Há um vídeo no YouTube que representa muito bem essa dança. Tá? Se vocês não, não, não quiserem ter contato, não perdem nada. Mas é uma dança realmente muito sensual. É, provavelmente uma dança é, sensual africana. E, e em alguns movimentos da dança, lembra muito o funk carioca. O de do funk carioca. Tá? É algo muito estranho até. Mas isso, é, a gente percebe que, que o funk carioca, na verdade, ele não surgiu do nada. Ele se desenvolveu a partir de uma experiência sensual lá do passado. Né? É algo interessante isso. Um negócio é uma coisa bem veio... antigo, né? <risos> isso. Não é uma coisa que veio do nada. Nada se cria, tudo se copia. E isso é algo impressionante. No século XVIII, veja. Mas... Esse é o lado mais água suja da música popular brasileira. A água mais limpa são as modinhas. Eu não sei se, se alguém já teve contato com as modinhas. Eram canções que cantavam, principalmente, e como sempre, né, o amor não correspondido. Tá? É, basicamente, era voz e viola. Ou, ou também, como a gente chamou hoje popularmente, o violão, né? Nas melhores casas, né, o piano. Mas era uma música que as pessoas cantavam nas calçadas, na rua. Era uma música de rua. Mas aos poucos, essa música de rua, essa música bem popular, que surgiu lá em Portugal, que lá tem um, tem um outro nome, esse gênero é a moda portuguesa. Quando veio para cá, eles, eles mudaram um pouco esse gênero, então ficou conhecido como modinha essa modinha brasileira, ela, ela foi saindo das calçadas para dentro dos salões. Vocês vão ver depois, no início do século XIX, como ela vai ter uma grande popularidade dentro da corte. Mas assim, vocês já, já devem ter tido contato com a obra Marília de Dirceu, do Tomás Antônio, não me lembro se Gomes... Porque ele, ele, na verdade, ele era, ele era daquele, é, daquele movimento onde os homens que, que escreviam obras, eles mudavam os seus nomes para pastores romanos, né? Então, ele mudou o nome dele para Dirceu. É, Antônio Gonzaga, se não me engano. É, então, a obra... A, a, a poesia a prosa Marília de Dirceu ela tem alguns trechos lá que foram musicados e que depois se transformaram em modinhas então se vocês colocarem nas buscas aí do, do, do Google etc é Marília de Dirceu modinhas, vocês vão ter vários exemplos dessas canções são canções muito singelas mas bem bonitas assim, que vale a pena
0: Seria uma espécie de um, alvo, de um tataravô do sertanejo ou coisa assim.
1: Olha, eu digo que seria, sim. Tem uma certa semelhança Pelo na menos intenção. Na letra, né? Sim. E, e na intenção de ser um canto popular, fácil de se cantar, que todo mundo conhece. E que não é chulo, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, chulo significa algo baixo. Algo
0: de baixo. É, igual o sertanejo, propriamente dito, né? Isso. Já não é bem exatamente um amor não correspondido, né? Mas é... frustrações é, por causa de adultério, coisa assim.
1: Sim, exatamente, né? E, e era isso, era algo muito ingênuo, assim. Mas... Esses dois gêneros populares, o Lundum e a Modinha eles vão, então, coexistir com a música sacra, né? E nós vamos ter vários registros disso. Provavelmente eles já estavam por aqui... <risos> No, no, no nosso Brasil, é, já bem antes, no século XVI, 17, mas não se tinha registro. E, e é curioso porque alguns compositores dessas modinhas são compositores luso-brasileiros, eles não são brasileiros mesmo. Então nós vamos ter, por exemplo, é, Marcos Portugal, que foi um músico que veio de Portugal mesmo, a pedido de Dom João VI, depois Rafael Machado, Cândido Inácio da Silva, que não é o Lula, tá? <risos> eles vão compor modinhas alguns brasileiros e outros lusos, lusos brasileiros porque como eu disse esse gênero é de origem portuguesa ele veio da moda portuguesa, quando chegou aqui mudou de nome é... então, vamos seguir é, com, a, com a nossa história vocês vejam que na música saca, por exemplo, em São Paulo tá? o bispo Dom Manuel da Ressurreição ele vai contratar é, um outro grande compositor desse período, o Silva Gomes, André Silva Gomes, para ser mestre de Capela da Sé. Só que, de novo, né? não temos muitos registros da sua música. E eu, eu agora quero dar um foco para a parte mais interessante, na minha opinião, da música brasileira, que é a Escola Mineira. É o período áureo das Minas Gerais. né? Então, foram os bandeirantes né, que descobriram, que, que desbravaram as minas e perceberam que havia muito ouro aqui no Brasil. Isso interessou muito a corte de Portugal. Né? Então, esse descobrimento das minas proporcionou uma riqueza financeira e cultural muito grande, né? Porque no momento que eu tenho dinheiro, dinheiro para pagar, como foi em Pernambuco, eu tenho cultura. Eu tenho pessoas que vão trabalhar para isso. Isso em todas as artes. Vocês vejam aquelas lindas e ricas igrejas barrocas mineiras. né é, Às vezes a gente pode confundir e pensar que pô, são do, do, do século XVI e XVII. Não. Muitas delas são do início do século XVIII. É, mas por exemplo, na cidade de Congonhas. Né? Nós vamos ter a, a, aquela obra lindíssima dos Doze Profetas, em Pedra Sabão, do, do Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho. <risos> Nós vamos ter outras cidades lindíssimas de Minas, Diogo de Vasconcelos. <risos> Nós vamos ter também a cidade de Ouro Preto, que é, antes tinha um, um outro nome, era o nome de Vila Rica. E nessas cidades, então, nós vamos ver um grande florescimento das artes, principalmente a música. Né? E aí sim, a arte sacra. É, tem uma peça de um dos compositores brasileiros, mas que não se sabe o nome, e dessa vez é o contrário, se conhece a obra, mas não se sabe o nome do compositor, que é a obra As tá E é curioso porque... Nesse período era muito comum, só que era comum no período renascentista lá da Europa, eles escreverem a música pensando assim, ó. Até um determinado ponto vai cercando o gregoriano. Então eles cantavam. Me... E depois eles passavam para a música polifônica e aí era a obra mesmo do compositor. Então era o cantochão mais tradicional, bem bem no estilo gregoriano. E depois de um determinado compasso, o compositor era livre para compor em cima do texto. Então isso é foi muito comum aqui no Brasil, mas que é uma tradição que veio lá do Renascimento. Então vejam como as, as coisas aqui no Brasil, elas elas se misturam. Por isso que o, que o que o nosso barroco brasileiro, ele é único. né Tem gente que diz, ah, mas as coisas brasileiras foram simplesmente uma... Uma imitação da Europa. Não, não não foi uma uma Se se fez no, no, estilo, no, se fez à maneira brasileira. E como eu disse, né, esses, esses compositores, no, esses esses no, eram 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 no, eram 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 no, 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 e no, é assim, como, como essas irmandades, é, elas elas serviam é para para caçar entre aspas bons músicos para procurar gente que, que soubesse fazer música né então é desse período por exemplo o, o Eren Hebraeorum, do Francisco Martins que é que é um estilo bem bem estilo Barroco mesmo depois é, claro essa peça aí, por exemplo, nós, nós temos certeza, tá porque há registro, e ela ela era sempre cantada no Domingo de Ramos. Depois, Francisco Gomes da Rocha, um outro compositor desse período, e aí se tem certeza que ele era da Irmandade São José dos Homens Pardos. tá é, Ele compôs uma peça muito, muito bonita também chamada Virgo Prudentíssima, outra peça... Sacra, uma música Sacra. E eu quero dar um exemplo agora, né, já que eu falei que coexistindo com a música Sacra, há também a música popular, uma modinha chamada Prazer Igual ao Que Sinto, é, para violão e voz. Muito bonitinha. Prazer Igual ao Que Sinto. E vocês vejam também que é desse período a construção né, e, e, a, e a montagem dos grandes órgãos mineiros. Na sede Mariana, por exemplo, nós temos, ainda hoje, se não me engano, em, em, em funcionamento um órgão espetacular que foi feito na, na Alemanha, em 1701, é, por encomenda dos franciscanos. Depois ele foi vendido para Dom João V, Portugal, e Dom João V dá de presente a sede Mariana em 1753. Então, desde 1753, nós temos em funcionamento o órgão da Sede Mariana. E é um órgão que, usando termos populares, anda ali ali <risos> com os órgãos europeus. né? E nesse órgão, muitos compositores passaram, muitas mãos estiveram ali. Né? E tantos outros órgãos de, de, de outras paróquias. É uma tristeza, portanto... É que o povo brasileiro não conheça isso. E para ter contato com esse tipo de informação, a gente tem que fazer uma busca tremenda. E é triste, algumas pessoas até me contaram isso, que foram lá, que estiveram há pouco tempo lá em Minas Gerais, e elas me dizem que há algumas situações de algumas igrejas assim que estão em estado bem triste, sabe? Em estado de, 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 de conservação bem ruim mesmo e é muito triste isso porque é um reflexo da posição do, do povo brasileiro como um todo em relação a isso né de total indiferença eu diria a cultura boa verdadeira
0: o músico no Brasil tem que ser meio que arqueólogo também então né? um, quase um historiador tem que
1: sim a gente tem que ser de tudo um pouco nós temos que cantar nós temos que tocar nós temos que saber a história mas aqui no Brasil nós somos como que como que caçador de recompensa assim. sempre sempre buscando uma coisa e outra de uma cidade, principalmente nessas cidades históricas
0: é forçar um monte de papéis empoeirados embolorados, né
1: é eu por exemplo sei de uma história aqui que até hoje me parte o coração porque é algo que nunca vai se recuperar lá na minha cidade nós temos. Uma igreja que foi construída é, no início século XIX e foi terminada em 1847. A igreja do Divino Espírito Santo. E há uma história que circula lá. Que no coro da igreja havia um banco, um banco de órgão. E lá dentro desse banco haviam partituras espalhadas assim. E que uma senhora foi contratada para fazer uma limpeza no coro. E vejam o que aconteceu, vocês já estão supondo, né? A senhora viu aquelas folhas todas ali e pensou, ah, mais, mais tralha, mais lixo, vou colocar no lixo. E provavelmente ela colocou no lixo toda a nossa história musical, ou boa parte dela. Então, o que a gente consegue resgatar é uma parcela muito pequena. A gente nunca vai saber. Nunca vai saber como foi realmente a música brasileira em, em, em sua totalidade. Como é, nós temos lá na Europa, por exemplo. Lá se tem obras e mais obras e mais obras. E eles eles estão ainda, inclusive, descobrindo coisas novas, sabe? E aqui no Brasil não. É um esforço tremendo. E quando se faz o esforço, as pessoas jogam fora. e não... É que aqui aí a gente entra no ponto, né? Essa senhora que fez isso, ela não fez porque ela é má. Ela não sabia... Ela não teve uma formação musical, não teve uma formação cultural. Ela não sabia que aquilo ali era uma partitura. E mesmo se soubesse, ela teria que ter consciência de que aquilo era uma partitura histórica. E aí é um segundo passo já. né E o povo brasileiro não está interessado nisso. E eu acho que nunca esteve, inclusive. E como eu disse lá no início, o povo sempre buscou o novo. Vocês vão ver que no século XIX, as pessoas não vão mais se lembrar do padre José Nunes Garcia, por exemplo. Que nós vamos falar daqui a pouco. É, não vão mais se lembrar das, daquelas modinhas do século XVIII. O foco vai estar na França.
0: Né? A o busca... Luguer de Mesquita, né?
1: É, exatamente. E é sobre isso que nós vamos falar agora, né? Desses compositores que são os mais conhecidos na nossa história. E, assim, esse período do século XVIII é um pré-clássico, é o chamado pré-clássico mineiro.
0: Lobo de Mesquita e o José Maurício Nunes Garcia foram os maiores compositores da história do Brasil, né? Bem, eu poderia até dizer, bem, eu que entre, hoje, né, agora sabendo dessa história, entre os que nós conhecemos, né?
1: É, exatamente.
0: Porque com tanta jogada fora, não se sabe se vai se teve alguém superior a esses dois aí, não...
1: Uhum. É, e a gente pode pensar também uma coisa assim, por que, que esses dois foram privilegiados no sentido de ter a sua obra mais preservada? Bom, em primeiro lugar, penso eu que é uma questão de qualidade mesmo. As pessoas é, reconheciam isso. Não, esses compositores aqui estão no nível bem superior aos outros. Tá? Isso é um ponto. Tá? Mas também porque simplesmente por uma questão de, de, de providência, né? A obra deles foi simplesmente preservada. Poderia ter até um outro compositor que ninguém conhece que um, que tenha sido superior, mas não se sabe. Então esses dois nomes, né? São os dois nomes dos grandes compositores mineiros da é chamada escola mineira, tá? O Lobo de Mesquita e o pai do José Nunes Garcia. Vamos começar com o Lobo de Mesquita. Então quando eu falo desses compositores, vocês Percebem que eu dou poucas informações, porque não se sabe quase nada sobre eles. Mas o lobo de mesquita, ele faleceu em 1805.
0: Ele era ele, leigo, ele... né? Sim,
1: ele era leigo. Ele pertencia à, à Irmandade Nossa Senhora das Mercês dos Homens Crioulos. <risos> então veja, outro homem, que era tipicamente brasileiro, assim, que, que sofreu essa essas fusões de, de, de várias raças. Né? E a obra dele, a obra do Lobo de Besquita, é principalmente voltada à obra da música sacra, a obra polifônica sacra. Ou seja, ele cumpria também uma função, e a função dele era ser mestre de capela das igrejas de Minas Gerais. E as missas que ele compôs são muito conhecidas e o mais curioso é que, às vezes, se vocês forem buscar lá no YouTube, por exemplo, a famosa Missa em Fá Maior ou a Missa da Quarta-feira de Cinzas que ele compôs, vocês vão perceber que aquelas orquestras que estão ali tocando não são orquestras brasileiras. <risos> Já começa aí. As nossas orquestras elas não, não estão muito interessadas nesses compositores. Estão mais interessadas nos compositores do século XX. Mas estes aqui, como eles são considerados mais, mais europeus, né, quem tem maior interesse são orquestras da Europa. Porque vem, notam que realmente há uma qualidade muito, muito boa. É, eles, eles até dizem, é, tem, tem uma frase de uma, de uma musicóloga falando de um outro compositor não me lembro se Marcos Portugal ou do, ou do padre José Nunes Garcia, que era considerado aqui no Brasil um segundo Mozart. Tá? Então vejam que a, a qualidade deles era comparada aos grandes compositores. Tá? Então, quando nós falamos de música brasileira, as pessoas costumam pensar assim, ah, era música simples, era, era música simples, ah, porque ninguém se lembra. Não, mas ninguém se lembra porque... São pessoas que não têm memória, não porque tenha sido feito de qualquer jeito ou, ou, era, ou era coisa que, que não, 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 não tem o seu valor e que não vale a pena resgatar. Não é isso.
0: É como a gente comentou, acho que foi no, no segundo podcast né, que nós gravamos, é, que os, esses compositores brasileiros dessa época não deviam ir em quase nada para os europeus. Não,
1: não deviam, não. Eram ótimos compositores. E o mais interessante é que eram compositores autodidatas muitas vezes. Porque, como eu disse, aqui no Brasil, até esse tempo, nós não tínhamos conservatórios músicos. É, eles recolhiam as informações que tinham à sua disposição. Não é como hoje. Nós temos celular, nós temos a nossa, a, a, as nossas bibliotecas, eles não tinham isso
0: é então, tipo um... de música, né?
1: É. Eram homens de grande genialidade. Um gênio. E o, e o Lobo de Mesquita, ele vai trabalhar principalmente né, na Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. E, é, e, e lá, é, em, em Diamantina, se vocês forem lá na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Diamantina, vocês vão ver o órgão que o Lobo de Mesquita tocava. Está lá. Infelizmente, é. Precisando de um restauro, e eu acho que até hoje não foi restaurado. É um descaso isso, né? Porque se vocês forem lá é, em Bonn, vocês vão, vão ver que a casa de Beethoven é um museu. E talvez hoje nem se saiba onde que o Lobo Mesquita nasceu. <risos> Sabe? Esse tipo de coisa que mostra muito bem que o Brasil não tem memória. E quando faz um museu, é de qualquer jeito e e, 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 e ninguém conhece, as coisas estão caindo. Pesado aos pedaços, é sempre assim então vejam um órgão de um grande compositor que era comparado a um grande compositor desse mesmo período é, como Mozart, etc e que tem o seu órgão ainda para ser restaurado né? então vejo o grande descaso que há né, na nossa música
0: mas tem dinheiro da Lei promover funk, mas não sei o que
1: ah, então, pois é Pois é.
0: Essas, <risos> porcarias, essas porcarias são promovidas, né? mas... É. Agora um lobo de mesquita... Aliás, é, fala esse nome pra alguém e tipo, quase ninguém vai saber, né?
1: É. é. As pessoas não conhecem, porque primeiro a gente não tem aula de, de música nas escolas. Segundo, não, não temos aula de história da música. E terceiro, não temos aula aula de história da música brasileira. Então já começa. O que é
0: interessante é que acho que, por exemplo, na Alemanha ou e na Áustria, né, o, o nome de Mozart, de Beethoven, de Bach, tipo até até as pessoas mais ignorantes de rude sabem, né? É. Isso isso que eu acho impressionante, entendeu? No, no Brasil agora quem, quem quem conhece Lobo de Bisquita?
1: Pois é, é verdade.
0: Até brasileiro sabe, né? Quem é Mozart? Pelo menos nominalmente, né? Quem é Beethoven? Agora, do compositor do próprio país é... tá difícil.
1: Exatamente. E falando agora sobre a obra de Lobo de Mesquita, eu penso que há poucas gravações ainda da sua obra. Há, há muita coisa que foi, graças a Deus, preservada, né? se conhece, mas gravações são poucas. Eu sei que existem duas gravações muito interessantes das duas missas mais conhecidas dele, que é são a, a, a missa de quarta-feira de cinzas e a missa de fá maior. São peças lindíssimas. E vocês vão perceber, assim... É, claro, isso é uma coisa que se faz a longo prazo. Mas há, sim, um quê de brasileiro. Existe uma característica brasileira ali. E em 1808 nós vamos ter a vinda da família real. Que deixou o seu Napoleão Bonaparte a ver navios, né? Daí que vem essa nossa expressão, a ver navios. Aí os livros de história vão dizer que, que a família fugiu com medo e tal. Outros vão dizer que foi um ato, um ato de coragem para preservar Portugal. Não sei. Mas o que importa aqui é que eles transportaram a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. E é desse período, então, a atividade do grande compositor, e também padre, e também maçom, infelizmente, José Nunes Garcia. E um ponto muito interessante dessa época é que a, a, a vinda da, da família real, da Corte Real para o Rio de Janeiro, essa transposição de, 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 de capital, ou seja, a, a, a nossa capital vai ser não mais Lisboa, eles diziam. Mas vai ser o Rio de Janeiro. Então era o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Né? Um, então o Rio de Janeiro. Ele uh, vai ser remodelado. Né? As pessoas vão passar a se vestirem de, de forma diferente. A terem hábitos e costumes diferentes. Por causa da vinda da corte da família real. E também entra dentro dessa mudança de costumes, a música. E é lógico que, em se tratando no início do século XIX, a música que eles trouxeram não era mais a música barroca que esses compositores sacros estavam fazendo até esse determinado momento. Era, era a música do período classicista e um pouco do período romântico. Então, aqui nós já demos um salto muito grande. Foi muito importante para a nossa história brasileira a vinda da corte. Foi muito importante. Então veio Dom João VI, que na época ainda não era rei, porque a, a, a mãe ainda era viva. Era um, uma mulher que sofreu de alguns problemas mentais, mas ainda vivia. Ah, e é desse período, então, a atividade do José Nunes Garcia. É impressionante, porque esse músico, ele já com 16 ou 17 anos, ele já compunha peças assim ó, é, de grande maturidade. Ele tem uma tota Totapul, Cres Maria que é, é digna de um Mozart, com 16 anos de idade. E ele não, nunca teve aula em, em, em grandes conservatórios, teve aula provavelmente nessas irmandades que eu falei para vocês, inclusive fundou uma, a Irmandade Santa Cecília dos Músicos.
0: A Miss Santa Cecília que compôs tem a ver com a irmandade dele, então?
1: Tem, porque era, era sempre tocada no, no Dir Santa Cecília, e é lindíssima. É uma peça também digna dos grandes nomes dos compositores. É, eu, eu diria assim: ó, o, o Padre José Nunes Garcia, ele é o nosso grande nome, é o grande compositor que nós tivemos brasileiro desse período e de todos os tempos da nossa música brasileira, eu ouso dizer, porque ele era um cara, vamos dizer assim, esses termos, muito limitado. Em questões de, de, de logística. Eram outros tempos. Como eu disse, as coisas chegavam muito lentamente aqui no Brasil. Não tínhamos conservatórios. Não tínhamos escolas de músicas, como depois viriam a surgir. Não tínhamos clubes de músicas. Nada. Tudo que ele sabia, ele buscou. né Ele buscava com um e com outro. E ele ia, assim como, como, como se fosse uma esponja, né? assimilando todos esses conteúdos. E ele foi formando, então, a, a sua musicalidade dessa forma. De forma muito parcial, né um pouco aqui, um pouco ali. Mas é um músico muito completo, é um músico também autodidata, porque dizem que ele nunca teve aula de cravo, e tocava o cravo cravo maravilhosamente. Nunca teve aula também é, de, de, de violino, me parece. Tocava o violino muito bem. É um caso muito impressionante e raro na, na nossa história. É, ele seguiu, então, para a carreira eclesiástica. Ele foi ordenado padre em 1792. E depois foi contratado pelo Dom João VI para ser mestre da Capela da Sé. que na época era a Capela Real. né? E sobre a música dele é interessante porque antes da vinda da corte, ele compunha só para as funções religiosas, mas depois né, a corte tomou conta dele e ele teve que compor coisas para o príncipe. E o príncipe, ele queria, no caso do Dom João, né, ele queria ter contato com boa música. É lógico, ele saiu de Portugal, onde tinha boa música e queria ter aqui também boa música. Mas o, o, o mais interessante é que ele também trouxe músicos para cá. Então, isso foi algo muito importante para o padre José Anos Garcia, porque ele teve contato com a, com a música que estava sendo feita lá na Europa a partir destes outros compositores que Dom João VI trouxe para o Brasil. São compositores luso-brasileiros. Né? Então, o Rio de Janeiro ele vai tomar conta é, de toda essa produção cultural. Não vai ser mais, então, as Minas Gerais nem vai ser Bahia, nem Pernambuco. Agora o centro é o Rio de Janeiro. Tanto é que o padre José, ele era de Minas e ele foi para o Rio de Janeiro por causa disso. Né? Antes da, 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 da vinda da corte, é, a cidade do Rio de Janeiro era uma vila portuguesa. Era, era uma vila portuária. Depois se, se tornou, ou quase se tornou, uma grande metrópole. É, e tinha que ser assim, né? Dizem também sobre o padre José Nunes Garcia, que tinha uma belíssima voz e uma ótima memória musical. Ele também é, fazia ao, alguns, alguns improvisos né? e compunha sempre para as festas religiosas, mas também para as festas da, da Câmara Municipal, da, da, do, do Senado. Porque lá na época tinha um, um, um nome um pouco um pouco diferente. Não, não, não era a Câmara Municipal, era a Câmara do Senado. Se
0: Podemos dizer que ele foi o último nome da, da escola mineira, então?
1: Sim, foi. Tanto é que ele saiu de Minas Gerais depois, né? E já com, com 30, 40 anos foi, foi, foi terminar seus dias no Rio. E ele ele encerrou esse ciclo da música sacra mineira, né? Ele ele viveu bastante para a época. Morreu com seus quase 70 anos e compôs muita música. Inclusive, eu quero contar aqui uma curiosidade que poucas pessoas sabem sobre o o nosso hino patriótico, o, o, o nosso hino brasileiro, tá? Esse hino brasileiro, ele já foi usado para duas ocasiões diferentes. Primeiro, por dia 7 de, de, de abril, que foi o dia da, da saída de Dom Pedro I, vocês vão ver depois, é, daqui do Brasil. Né? Então, ele, ele deixa o trono para o seu filho e Francisco Manuel da Silva compôs o hino do 7 de abril. Depois, quando Dom Pedro II ele é coroado, vão usar a mesma música com a letra diferente, vai ser conhecido como o hino da coroação. E depois, só lá no final do século XIX, com o golpe republicano, é que é, já, já no início do século XX, na verdade, nós vamos ter de fato, como o, o nosso hino brasileiro. Mas mas esse hino ele surgiu de uma forma muito curiosa. O padre José Nunes Garcia ele teve contato com a ópera de Rossini, O Barbeiro de Sevilha. E um, em um determinado trecho da, da abertura, eu acho, dessa ópera de Rossini, tem um, um, uma frase melódica que é assim... E ele compôs, então, sobre... E, e, assim, esse tema da ópera de Rossini um método para piano forte que são 24 lições e na quinta lição se não me engano ele compôs uma peça para piano sobre esse tema da ópera de Rossini depois mais tarde ele foi professor do Francisco Manuel da Silva que compôs o nosso hino e o Francisco Manuel da Silva ele se inspirou nessa lição de piano que por sua vez foi feita a partir de uma ópera de Rossini, para compor o nosso hino nacional. <risos> então vejam que o nosso hino nacional, ele foi feito a partir de uma ópera de Rossini. Tá? Muito provavelmente pelas, pelas influências, porque o padre José Luiz Garcia era professor do Francisco Isso é uma coisa muito importante, porque as, as próximas gerações elas vão sempre, é, sempre beber do que já foi feito, né? mas vão fazer algo novo, algo totalmente novo. E o nosso hino, que foi feito, creio eu, no início do século XIX, 1517, por aí, 20, é, foi feito a partir, então, de uma ópera de rosto interessante isso. Depois, o padre José Nunes Garcia ele vai começar a compor música profana, né? Como eu disse, a, a pedido do, do príncipe Dom João VI. Depois a, a mãe morre, a mãe do príncipe, e ele se torna o rei Dom João, em 1811. E traz o Marcos Portugal de Lisboa, que é um outro grande compositor de, 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 de óperas e de modinhas. Né? É, mas o, o padre José Nunes Garcia ele vai compor uma uma peça muito curiosa, que se chama Beijo a Mão que me Condena. Essa peça é, tem um duplo sentido, porque no Rio de Janeiro do, do, do século XIX, quando a corte chegou aqui, né, tinha o, o, o ritual do beija-mãos. Se não me engano, era esse o nome. Onde os súditos do rei passavam toda uma tarde beijando a mão do rei, Dom João VI. E o padre José Anônio Garcia, ele escreve uma música em cima de um texto. Beijo a mão que me condena. Só que num sentido mais, é, como eu disse, né, como se, como, como se tratava de uma modinha, mais no sentido de amor não correspondido. Mas, na verdade, há um outro sentido por trás. Por quê? Porque, porque já, no, já no, 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 nos anos de 1820... As pessoas estavam sentindo essas tensões entre, entre Portugal, entre, entre o, o, o que viria a ser depois o no nosso país, e percebiam, não, isso não vai dar certo, é, nós temos que romper com Portugal. E Dom João VI então voltou para Portugal é, depois da, da Revolução do Porto, né, em 1820, e deixou seu filho aqui. E, resumindo, né, em poucas palavras, é, Dom, é, Dom Pedro I, então, o nosso primeiro imperador, né, ele vai compor, porque ele também tinha aulas com o padre José Nunes Garcia e com o Marcos Portugal, o hino da, da independência brasileira, que até hoje nós cantamos, né, ou deveríamos cantar, é, com a letra de Evaristo de Veiga, que foi feito em, em 1822, por causa da, da nossa independência de Portugal. E uma coisa curiosa agora que eu quero comentar sobre esse período, é sobre a, a nossa ligação que, que, que nós brasileiros, eu, eu diria até uma, uma ligação sentimental que nós temos com o Requiem de Mozart. Porque, para surpresa de vocês, o Requiem de Mozart ele foi terminado no Rio de Janeiro. O Mozart, se vocês sabem ou não, é, é um... É, ele morreu muito cedo. Com seus 32 anos. por aí, E, e não chegou a terminar todos os textos do Requiem. Porque, porque se vocês forem ver os textos da Missa de Requiem. Existem várias orações. E ele escreveu as primeiras. Mas as últimas não. Ele não conseguiu terminar. Porque ele morreu antes. Então foi um, um, um compositor austríaco. O Sigismund Nelkom que terminou o Requiem de Mozart aqui no Brasil, e ele já estava um bom tempo no Brasil. É, poderia ser um compositor brasileiro, né? mas não foi. Porém, foi no Brasil, né? isso já, já, é, já é de grande relevância e pouquíssimas pessoas sabem disso. E depois, com a, com a vinda dessa corte, como eu disse, e, 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 e da criação do então agora é Império Brasileiro né? é, muitos cientistas vão vir para cá muitos, muitos é, exploradores, artistas, etc que vão fazer o registro da fauna brasileira da flora, da, da, da geologia e também alguns compositores, alguns músicos e alguns artistas em geral a ópera vai vir junto também essa remessa de, de artista vamos dizer assim então em 1821 nós vamos ter a, a primeira montagem do barbeiro de Sevilha de, de, de Rossini no Rio de Janeiro então a ópera vai ter uma, uma fama muito grande a partir de, desta data no Brasil e agora nós já vamos pra, já, já vamos passar para um outro período que é o período pré-romântico e vocês vejam, em 1821, lá na Europa, já, é, nós já estávamos no período romântico. Mas aqui não. Aqui só se teve conhecimento disso muito tempo depois. Tanto é que o romantismo brasileiro ele, ele vai durar muito mais tempo. Ele vai durar até, um, até a década de 20, 30, 40 do século 20. Se vocês forem ver, a, a, é, a gente tem alguns compositores de algumas cidades que vão compor ainda no estilo romântico em 1950, por exemplo. Né? Por, por quê? Por causa de, de, de toda essa tradição é, tardia romântica brasileira, né? e que vai terminar também tardiamente. Porque é, essa tradição romântica ela terminou muito cedo lá na Europa. Se nós, formos, se nós formos comparar, ela terminou no finalzinho do século XIX. Já estavam passando por outra coisa. Então, é, nós vamos ter construção de novos teatros, de novas lojas maçônicas, né? e, e também é, a, a música ela vai passar para a imprensa. Então, nós vamos ter música que vão servir como um meio de sustento para vários compositores. Né? Eles vão compor e vão passar para a imprensa e as pessoas vão comprar essas músicas para tocar em suas casas. Então, aqui nós vemos um, um, um distanciamento muito grande daquela realidade do século XVIII, XVII, da música sacra. As pessoas tinham contato lá naquela época com a música quando iam para as missas, quando iam às missas dominicais, às festas religiosas, porque, graças a Deus, né, é, nosso povo aqui sempre foi muito religioso até um determinado momento, é lógico, mas a, a música era muito voltada para a religião. O foco era quase total. Depois, né, no século XIX, com todo, toda essa filosofia romântica que nós já vimos né, no, no terceiro Thread Talk, se não me engano, no quarto, é, nós vamos ter um foco maior na, na música profana.
0: É no terceiro, né, que a gente tratou sobre o movimento romântico,
1: é no terceiro até que nós tratamos sobre o período romântico. Foi. E é nesse período, então, que nós vamos ter é, várias composições profanas, principalmente mais modinhas. Vamos ficar ainda no início do século XIX com o foco nos dunduns e nas modinhas. Por quê? Porque ainda os compositores que estavam aqui no Brasil eles não conheciam muito bem o que era feito lá na Europa. Tirando a ópera, lógico, né? E nós não tínhamos compositores ainda aqui no Brasil que fossem capazes de compor sonatas ou valsas ou pocas é, para alguns instrumentos ou, ou para algum conjunto de instrumentos. Então, isso vai vir bem depois. Vai vir em, mais ou menos em 1837, 1840, a música de salão. O que, que é música de salão? É a música feita para se dançar, tá? ou a música feita é, para se fruir, mas no sentido de uma, uma música é, que que não tem sentido religioso, tem um sentido é, puramente instrumental. Por exemplo, um romance para piano, uma uma valsa somente para piano, onde, onde todo mundo vai sentar para ouvir aquela peça que alguém vai tocar ao piano. E também... É, nós vamos ver aqui em 1846, é bem interessante isso, o nosso primeiro carnaval é, que, que houve lá no Rio de Janeiro, a fantasia, que tá? trouxe a polca. Então, foi desse período que a, a polca veio para as nossas terras aqui, que é uma dança em tempo binário um, dois, um é uma dança rápida. E também é dessa época os, os grandes investimentos. Então nós vamos ter ferrovias, telégrafos, é, iluminação, os bancos, os estaleiros, as fábricas. Né? Isso em 1850, isso vai propiciar um intercâmbio cultural né? entre várias pessoas de, de várias partes do, do Velho Continente e do Novo Mundo, né? que era representado principalmente pelo Brasil. Principalmente essas obras elas foram feitas uh, sob a, o, o grande comando né, do, do, do Barão de Mauá, que foi o, o, o responsável por, por modernizar o Brasil né? na época do Segundo Reinado. É, senão nós, nós não teríamos nada disso no século XIX, se não fosse o Barão de Mauá, que, inclusive nasceu numa cidade muito próxima aqui de onde eu estou, ele nasceu em Arroio Grande é, ele era gaúcho então, só um parênteses aqui só para é, puxar a brasa para o meu assado aqui. <risos> é, então é dessa época um, a vinda de, de várias danças, vários gêneros musicais a polka, como eu disse, a, as valsas as mazurcas, as, as quadrilhas e, e, a, e os bailes vão ser o, o, o grande centro de, de encontro social das classes superiores. E é desse período, então, que nós vamos ter um outro grande compositor, mas agora do período romântico, e é o Carlos Gomes. Ele é mais conhecido, na verdade, me parece. Não sei, posso estar enganado, Luciano, mas aqui na nossa região sul, se eu falar Carlos Gomes, as pessoas conhecem mais. Tanto é que aqui em Pelotas a gente tem um teatro que se chama Teatro Guarani, porque quando ele, ele foi estreado em 1922, se reproduziu, se montou a ópera, Il Guarani.
0: É aquela música, de, aquele Guarani dele, é, eu lembro que era tocado em algum, agora não é assim, algum programa de rádio ou coisa assim. É a
1: Voz do Brasil. É. Tocado a, a abertura. <risos> é bem conhecido. Mas, mas a ópera toda, ela é toda ela é muito interessante só que assim é uma ópera em estilo italiano também é que eles cantam em italiano. não canta em português é um compositor que nasceu em Campinas né? é, que, que na época nem se chamava Campinas era a vila de São Carlos em 1836 e veio de uma família de, um, de uma família musical, Inclusive, é muito curioso, porque o, o pai do Carlos Gomes teve 26 filhos. Olha só, né? <risos> e ele e ele era responsável é, por ser mestre de coro, orquestra e banda. Então, o Carlos Gomes ele já veio no, no mundo musical. E era óbvio né, que, que ele seguiria essa carreira musical. E a primeira composição dele foi uma peça bem romântica. Ele compôs, eu acho que com 17 ou 18 anos se chama Uma Paixão Amorosa só pelo título é... você já mas é uma peça para piano muito bonita apesar do título estranho
0: o título cairia bem num um, um sertanejo romântico ou coisa assim
1: <risos> é, exatamente mas é desse período também que aqui a música vai ficando interessante porque ela vai tomando um caráter brasileiro o Carlos Gomes ele compôs uma polca chamada Caiumba. Pelo nome vocês já devem pressupor alguma coisa. Caiumba. É uma polca que bom, ele usou linhas melódicas europeias, mas um ritmo meio africano. Então, o Carlos Gomes ele percebe que nós temos que ter uma música brasileira autêntica. E ele pensava, né, isso significa reunir todos os elementos culturais que temos dentro do nosso país. É, todas as raças que estão aqui, todos os povos que já estiveram aqui. Ele, então, faz essa fusão em Caiumba. E, é, lógico, ele, ele saiu de uma cidade pequenininha, foi, foi para São Paulo, né? depois foi para o Rio de Janeiro, ganhou uma bolsa do imperador Dom Pedro II, foi para a Itália, estudou no Conservatório de Milão, e lá ele musicou, porque era um, era um trato que ele fez com o Dom Pedro II, não, tu até pode ir para lá, mas tu tem que voltar com uma peça gloriosa, tu tem que escrever algo que seja grandioso. Então, lá ele escreve, em, em Milão, Il Guarani, em italiano, a ópera O Guarani, que se utilizou do do romance de José de Alencar, né? e e o libreto foi feito por por algum italiano que ele conheceu, não me lembro o nome dele, e a estreia foi em Milão. Não foi no Brasil. Depois sim. Só que assim, ó, é muito curioso porque o Carlos Gomes, ele, eu acho que era muito pessimista. Ele ficou no, no último espaço lá do teatro. Lá em cima, eu acho que eu acho até que se chama... É, não é Jaula, mas tem um, tem um nome muito engraçado. A parte mais alta da, daquelas galerias do teatro. Eu me esqueci o nome. Tem um nome curioso. E ele ficou lá em cima porque... Se as pessoas não gostassem da ópera dele, ele ia se jogar e ia se matar de lá. Mas foi totalmente o contrário. O povo gostou muito da ópera. Inclusive, ele recebeu vários elogios de Franz Liszt. Vejam só, né? Franz Liszt disse que era é, era a expressão máxima da boa música brasileira da época. Né? Por quê? Porque o Carlos Gomes... Ele, mesmo que tenha feito uma música não brasileira, mas em estilo italiano, ele se utilizou de um tema brasileiro, né? Il Guarani. Então, de certa forma, ali, ele está numa transição. Ele não sabe muito bem se ele quer ser italiano ou se quer ser brasileiro, porque nem mesmo ele tem consciência disso. Depois, mais tarde, nós vamos ver alguns compositores que tomaram a, a frente e perceberam, não, poxa, a gente tem que compor um, uma música que seja mais brasileira. E aí a gente vai ter, então, a, a, a nossa a música nacionalista. Mas é, o Carlos Gomes ele compôs outras obras mais leves, né? porque a, a, as óperas, é, eu particularmente não gosto muito de ópera, mas ele compôs peças curtas para piano e algumas canções tem uma bem conhecida dele, que eu acho que até compositores... É, digo, alguns artistas e cantores populares do século XX cantaram. Que é a Quem Sabe... ele que, que, que fez essa peça ele compôs também a outra canção chamada Conselhos também o Suspiro da Alma uma valsa lindíssima para piano solo então ele ficou nisso é, ele compôs muita música de salão e música tipicamente é, no, no, no estilo mais italiano quando ele voltou para cá Bem mais tarde, em 1899, foi convidado para ser é, professor do conservatório do, do, do Belém do Pará e aí faleceu de câncer. Mas depois disso, é, o, o, o romantismo brasileiro ele, ele vai se firmar muito bem. E aí nós vamos ter um, um outro grande compositor que eu particularmente considero como até mesmo mil vezes melhor do que o Carlos Gomes, no sentido de ser um compositor realmente romântico, que é o Henrique Oswald. Ele, na verdade, é, era filho de pai suíço, né? mas nasceu no Brasil. Ele nasceu na metade do século XIX e faleceu em 1931. Tá? Então, estamos mais próximos agora do, do nosso tempo, né? E, e ele passou uma boa parte da da sua vida lá na Europa, então ele compunha música lá na Europa e quando voltava aqui para o Brasil, ele mostrava para os para as pessoas dos círculos circos, dos circos cultos brasileiros e as pessoas é, achavam aquilo um máximo, porque era a música mais moderna que, que, que eles estavam tendo contato, mais culta, e, e, e que dava aqueles, a, a, aquele status, né? É, e infelizmente o povo brasileiro, ele, é sempre assim, ele foi sempre assim, não importa se é bom ou se é ruim. Se é novo, é o que importa. Né? E assim que se foi formando uma consciência e que tudo que é bom tem que ser algo é, que, que vinha de fora. E isso a gente vive até hoje. Né? A gente vive até hoje. Se vocês forem ver o, o ler o romance do, do Lima do Lima Barreto, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele trata sobre isso, né? sobre esse drama é, de nós que somos brasileiros não querermos ser brasileiros, querendo ser outra coisa, tendo outros hábitos né? e não conhecendo a nossa cultura. Então isso é muito triste. E, e é assim nós temos que reconhecer né que a, que a que a obra dele é uma obra muito bela muito rica mas ainda falta um pouco de brasilidade né eu posso citar os, os romances ele escreveu 27 romances são então, peças para para violino e para piano e muitas outras obras é, ele me, me parece é é um, é um compositor que, que que foi muito mais muito mais estudado do que Carlos Gomes, então vocês encontram mais coisas. Mas é bem isso que eu digo, é, no século XIX, é, as pessoas queriam ser francesas. Né? Tanto é que é, as pessoas cultas sabiam falar francês, e falavam francês entre si. Hoje é o inglês, hoje é os Estados Unidos, desde o início do século XX, com, com os filmes né, de Hollywood, etc. Mas, infelizmente, o nosso país sempre passou por esses problemas. E depois, então, por fim, e aqui eu, eu termino a minha exposição dos, dos compositores e do que é interessante para nós, conhecermos a música brasileira, o grande compositor Alberto Nepomuceno, ele, um pouco diferente dos outros, ele percebeu que não tem pátria o povo que não canta em sua própria língua. Né? É uma frase que ele repetia sempre. Não tem pátria. O povo que não canta em sua própria língua. É óbvio. Então ele começou a fazer uma cooperação com o nosso grande Machado de Assis, né? mesmo que eu tenha algumas ressalvas assim com ele. É, a gente não, não pode desconsiderá-lo. Né? Os, os cariocas chamavam ele do bruto do, do, do Cosme Velho. Né? E o Machado de Assis fez vários trabalhos com Alberto de Pombuceno é, no que se refere às canções. Essas canções elas vão ser bem parecidas com aqueles líderes no início do século XIX, lá na Alemanha, porque vão ser cantadas na língua do povo e vão cantar coisas do povo e coisas nacionais. Então, basicamente, o que que ele fez? Ele e outros compositores também que seguiram esse mesmo estilo é, vão compor sobre temas populares. Tem até um outro compositor chamado Alexandre Levy. Ele vai compor as variações sobre um tema popular brasileiro. É, e esse tema é o Vem Cabitu. Nós talvez não conheçamos por esse título, mas Cai Cai Balão, sim, né? Cai Cai Balão, Cai Cai Balão. Ele vai pegar algo bem popular e vai compor, numa música cult, as variações sobre esse tema. E é interessante porque eles querem o que com, com esse movimento? Né? Eles querem que o nosso país também tenha, uh, no seu movimento nacionalista, algo para mostrar uh, aos outros grandes países europeus que já tinham feito isso antes. No fundo, era isso. Porque se vocês forem pegar a Rússia do século XIX, nós temos Tchaikovsky e os, e os outros grandes compositores nacionalistas, eles pegavam temas nacionais e compunham sobre isso. Não compunham mais no estilo germânico, porque também houve um certo período lá na Europa que tudo era germânico ou era no estilo italiano. Depois os outros países foram percebendo, não, a gente tem que compor no, no, no estilo do nosso país, as coisas que o povo canta, as coisas que são feitas aqui. E o Brasil tinha essa dificuldade, porque, como eu disse antes, não se sabe muito bem, não se sabia o que era a música brasileira, o que era que o povo cantava. E muitas das vezes, o que o povo cantava era um negócio meio estranho mesmo, era tipo funkzão. Eram, eram músicas que, que tinham letras morais, danças muito sensuais. Eu acho que o, o o povo brasileiro, o povo mesmo sempre foi muito sensual, diferente dos outros povos. Se vocês forem ver é, as canções folclóricas lá da, lá da Noruega, por exemplo, é tudo muito simples, tudo muito ingênuo, muito puro. Aqui não, tem sempre um certo sarcasmo, um certo duplo sentido. Né? Se salva muita coisa, é óbvio. Mas eles percebiam não? que a coisa que o povo canta mesmo não dá tem que ser algo é, que tem que passar por um filtro. Então, na verdade, foi isso que eles fizeram. Eles criaram um filtro do que se devia preservar e o que não se devia, e colocaram esses temas populares na música culta. Tá? E é assim que surgiu a música mais próxima do que nós, nós poderíamos considerar a música autenticamente brasileira. Então foram esses compositores do finalzinho do século XIX que tomaram essa consciência e começaram a, a compor dessa forma. Bom, depois, do século XX, né, nós vamos ter a, a expressão máxima disso com muitos compositores, que se eu citasse aqui o nome de cada um, eu ia perder muito tempo, porque os compositores, então, eles, eles partiram disso no século XX. Eles não faziam... Mas nada que não fosse considerar a música brasileira. Principalmente compondo sobre a famosa síncope brasileira. A, a chamada síncope brasileira é um padrão rítmico que, que só existe aqui no nosso Brasil. Que é, em, em, em linguagem musical se trata de uma semicolcheia, uma colcheia e uma semicolcheia. O que significa isso? Um tempo uh, rápido, um tempo lento e um tempo rápido. Vai ficar tá. Ta, 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 ta. E, e depois dessa síncope, duas colcheias que, que seguem. Então o, a, a síncope vai ser é, vista como um ritmo tipicamente brasileiro. E que depois vai dar. É, a base para a formação de novos gêneros como o choro, como o samba né? é, a, é, é a famosa síncope brasileira né? é, e que depois até é, é, alguns compositores vão chamar isso de tango brasileiro e, e se, esse vai usar muito esse padrão ritmico então tudo a partir do século XX vai ter esse sentido mais nacionalista
0: aquarela do brasil tico tico no fubá é, brasileirinhos são baseados nesse nessa cinco brasileira
1: exatamente exatamente é, tanto é que eles começam assim né ara pam pa pa é tudo Tá, tá. É o seguinte, é, é quando eles, eles transportam o tempo forte para o tempo far, é, mais, mais fraco. Isso a gente chama de síncope. Né? É, é quando eu, eu, eu desloco é, o tempo forte natural de uma música para o próximo tempo. Então eu vou ter um tempo forte rápido. Pã, pã, e o tempo fraco, mais longo. Pã, 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 pã. E veio, muito provavelmente, dos ritmos africanos. Né? Mas que se desenvolveu aqui no Brasil. Então, se a gente pode considerar algo tipicamente brasileiro, é a síncope brasileira. Né? Que vai dar base depois para toda a música popular e, e para a música mais culta também do, do século XX. Tá? Então, basicamente era isso é reconhecer que no primeiro momento nós temos aquele, a, a, aquele trabalho missionário dos, dos padres jesuítas, depois a música sacra que foi se desenvolvendo, depois a coexistência da música sacra com a música profana e esse desenvolvimento de uma cultura brasileira no século XIX, né? é, onde eles vão querer então fazer às vezes, dos, dos movimentos nacionalistas europeus. E no final do século, é, no século XIX, início do século XX, e todo o século XX até os nossos dias atuais, a música culta brasileira ela é feita sobre essas características. Por exemplo, se eu, que sou brasileiro, componho no estilo barroco, é, a maioria das pessoas vão dizer que eu não estou compondo música brasileira. Agora, se eu fizer uma música que tenha como é, ritmo, como base, é, a, a síncope, ou algum outro ritmo que, que tenha realmente é, ao, alguma é, origem aqui no Brasil, bom, aí sim eu vou estar compondo música brasileira. Tá? Então é por isso que as pessoas não focam tanto... Na, na escola mineira porque para eles aquilo lá era, era uma cópia do que estavam fazendo lá na Europa o que eu acho muito injusto e, e não é verdade até porque outros países aqui da volta fizeram a mesma coisa se vocês forem ver, tem um canal no Youtube e aqui eu, eu, eu pretendo terminar tem um canal no Youtube que ele recolhe, eu não sei como que essa pessoa conseguiu é, tanto material musical. assim. Ele recolhe todas as obras dos vários países do, do, do Novo Mundo, vamos dizer assim. Então ele tem obras do Peru, tem obras do México, tem obras da Colômbia, etc. Tem obras dessa escola mineira, né, do século XVIII, é, do século XVIII para baixo. E o nome do canal é Henrique Guerreiro. Eu acho que ele é um mexicano. Henrique Guerreiro. Lá tem muita coisa boa. Vale a pena. É... E essa música ficou um pouco desprezada. Ficou um pouco de lado. Mas em termos gerais. Em linhas gerais. Muito por cima. Essa então seria a nossa música brasileira. Que não nos ensinam e não nos querem ensinar também. Porque. É... <risos> Há os seus motivos. né Então. A maioria do povo hoje acha que música brasileira é sertanejo universitário e funk carioca. E também os novos gêneros, entre aspas, que vêm surgindo a partir disso, né?
0: E as novas modinhas também, né? Às vezes, algo que gera ruim consegue tornar pior e... É. <risos> e vai E assim vai, né? Ladeira abaixo.
1: Exatamente. E... E nós temos que, que resgatar esse tipo de música, temos que ter contato com isso e mostrar para outras pessoas: olha, existe um compositor tal aqui no Brasil, fulano tal, tal. Essa música aqui, ouve, é. conhece, porque as pessoas não fazem a mínima ideia, não nos ensinam isso. É. E no curso de música, nos ensina muito por cima, assim, com algo que ficou no passado, lá que não importa, sabe? É, até como se fosse um, um, um outro país que não é o nosso. Bom, no fundo de certa forma é um outro país, né? É um outro Brasil que não existe mais. Ou, ouso dizer, que ele ele ainda está vivo, mas eu, eu digo dentro de cada um e que quer viver esse outro Brasil, né? É porque o, o, o que nós vemos aí não tem nada a ver com esse país verdadeiro, né? Que foi que foi feito sobre a cruz, a terra de Santa Cruz.
0: Perfeito. Mais algo a acrescentar?
1: Olha, eu creio que que não. Eu poderia até falar sobre alguns compositores do século XX, mas há muita informação e eu vejo que eu já tratei sobre esse assunto é, no quarto Thread Talk sobre música moderna. Eu falei um pouco sobre Vila Lobos, mas o quadro Sim. geral vai ser o mesmo aqui no Brasil. Raras exceções, uhum. lógico, né? Inclusive, algo muito curioso que eu não falei, é algumas compositoras, principalmente a famosa, Chiquinha Gonzaga, né? é, que nós vamos ter aqui no Brasil e que vão compor músicas populares, é, choros, tangos, músicas mais mais de salão. Também um outro compositor bem conhecido, é, chamado Ernesto Nazaré, e outros compositores também que foram conhecidos como os pioneiros, né? Porque eles compunham músicas populares, só que. Uh, só que aquela música. Uh, uh, assim, há quem diga música semi. semi-culta, alguma coisa nesse sentido. E que não é ainda uma música popular, mas também não é uma música culta, não é uma música erudita. Mas eu vejo que, para nós, nos interessa mais esse viés da música sacra realmente que as pessoas elas desconhecem muito mais do que a música do final do século XIX e ficou bem 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 popular, eu acho é, pelas aquelas, aquelas novelas de época que a Globo passava, eu acho, alguns anos atrás então toda, toda a trilha sonora dessas novelas era basicamente esses dois compositores que eu citei agora há pouco, né dos pioneiros, e que eu, eu acho que não nos interessa muito aqui, né, porque é, o, o foco mesmo é, é, é mostrar música sacra.
0: É isso, né, Essa serviu para mostrar que o Brasil já teve boa música, né, só que o pessoal, eu mesmo, confesso, né, praticamente fiquei sabendo só desses compositores, depois... Praticamente depois da minha conversão. Sim. E, Graças e... a Deus,
1: assim, tem, tem um grupo de pessoas que se importa em resgatar. Mas é sempre uma... um grupinho, né? não E a gente tem que correr atrás. Tem que buscar. Porque senão, fica difícil. As coisas não vêm sozinhas. Ah, mas às vezes, assim, por por providência, né? às vezes surgem coisas. Eu lembro, por exemplo, que quando eu era menor, eu conheci é, o, o padre José Nunes Garcia a partir de uma sugestão, porque eu estava ouvindo, é, eu acho que no YouTube, até uma música de Mozart. E aí, por sugestão, é, surgiu para mim a, a missa da Imaculada Conceição do Padre José Nunes Garcia e eu, eu fiquei perguntando assim mas quem é o José Nunes Garcia né? esse nome em português eu pensei assim ah é um compositor português eu fui um compositor brasileiro tu vê e aí eu fiquei cedendo para conhecer mais obras dele
0: o lobo de mesquita por exemplo eu escutei e eu pensei tipo dá, parece parece que que eu, eu tô no compositor europeu é exatamente Aí depois vou ver, é um brasileiro. Uhum. Mas é isso.
1: Muito bem, meu cara. Fico feliz, então, que uhum. tenha contribuído. Para a gente ter mais, é, mais possibilidade de, de, de termos um bom repertório para ouvirmos, né? No nosso dia a dia.
0: E conhecer melhor também, né? A, a história da música a música em geral, né? Aham. Uhum. Então, encerramos por aqui?
1: Encerramos por aqui. Por mim está ótimo.
0: Perfeito. Então, obrigado pela participação, professor Otávio. E Muito a todos bem. que ouviram até aqui, é, salve Maria.
2: Salve Maria.